Dames en heren, welkom terug bij MX Insight. Um, hopelijk is het geluid nu goed, hopelijk zijn we nu echt live, blijven we live. Het is vandaag nog steeds uh, dinsdag 5 maart. Um, het is inmiddels tegen half tien, maar we gaan gewoon door. En na wat uh, technische problemen uh, hebben we nu als het goed is alles weer op de rit. Ik begin gewoon van vooraf aan um, met, gast, met het voorstel van de gasten. Dat zijn hier uh, links van mij in ieder geval Axel Roelands. Hey, goedenavond. Johan Bonen. Mark Dreuver. Nou, we kennen Axel uh, van de broer Joël. Uh, van uh, For Gold, een nieuw sportvoedingsproduct. Uh, uh, we kennen Johan als bondscoach van Team België. En uh, natuurlijk ook van DT1, van zijn eigen prestaties als Grand Prix winnaar. Nou ja, uh, heel veel gezien en ervaring. En tot slot uh, onze, onze co-host Mark de Reuver. Hij is momenteel trainer van het FNH Racing Team, maar we kennen hem natuurlijk als uh, uh, nou ja, uh, oud-GP-winnaar uh, enzovoort, enzovoort. Gewoon een heel mooie uh, carrière achter de rug en heel veel kennis in huis om dit programma uh, te voeden. Um, nou ja, Mocht je via Instagram kijken, dan is het nog steeds waarschijnlijk beter om over te schakelen naar Facebook, denk ik. Dus uh, ik hoop dat dat uh, uh, nou ja, de gewenste kwaliteit op gaat leveren nu. En ik wil jullie nogmaals oproepen om aan deze gasten vragen te gaan stellen. Om die in te dienen uh, in onze Facebook kun je onderin even een berichtje sturen. Dan gaan we die vragen behandelen in onze, in onze show. Dus um, nou ja, we gaan weer vooraf aan beginnen met uh, het verhaal van Jeremy van Horbeek van afgelopen week. Was hij hier aan tafel? Afgelopen weekend uh, aan de start in Argentinië. En die kwam dan wel een hele mooie derde plek um, uh, vanaf. Dus uh, nou ja, zelf was je ook sprakeloos. Um, we hebben ook een fotootje van ook, uh, de vader in beeld. Eigenlijk zo'n zo net na de race uh, moment. Uh, er was een stukje ongeloof natuurlijk. Nou, de prestatie was zeker niet verwacht met zo'n korte voorbereiding. Uh, Johan, hoe heb je gekeken naar die uh, wedstrijd? En wat voor een uh, Jeremy van Ik stond daar aan de start. Ja, dat was natuurlijk heel leuk voor zijn prestatie te zien en de tweede match was hij heel veel in beeld. Dus uh, dat was leuk en hebben we hem goed kunnen analyseren en je zag dat hij heel fit was en dat heeft wel te maken met zijn voorbereiding, vele motoruren uh, voor de strandrace in La Touquet. Hij heeft dan wel uh, ook het geluk gehad dat het heel goed weer was in de winterperiode voor te trainen en dan zijn korte aanloop naar het WK. Het uh, was heel intensief, ik heb hem veel in Lommel bezig gezien en uh, de juiste prikkel op de juiste plaats heeft deze prestatie gemaakt. Ik denk de onzekerheid in, onzekerheid in de winter heeft hem toch wel goed gedaan. Ja, ja, ja. Nou, het was in ieder geval mooi om te zien. Ik hoop dat hij die lijn uh, vasthoudt. We zagen ook een andere een man die we eigenlijk wel een beetje hadden verwacht dat hij het goed ging doen. Uh, we zagen hem uit de winst naar huis gaan. Daar hebben ook een afbeelding van uh, hoe hij het uh, beleefd had. Ik kan niet Italiaans, maar uh, het gaat volgens mij over de eerste Grand Prix die hij daar heeft uh, gewonnen. Antonio Caroli, bij ons bekend. Uh, Mark, je hebt hem gezien. Ja, ging, op, op zaterdag ging zijn motor kapot. We weten niet wat. Dat is natuurlijk uh, een beetje de Kali eigenlijk. Geheimzinnig. Hè? En, uh, het was iets met, 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 met het gashandvat, dat zag ik. En, uh, meer, meer heb ik niet gezien. En, maar ik was er niet zo bang voor dat Tony dat twee keer... Uh, uh, ging winnen hoor, want dit is, uh, dit is Tony ten voeten uit natuurlijk. Ik heb vroeger uh, denk ik van hier tot het raam met hem uh, gezeten, uh, achter hem gezeten en die kan gewoon niet pakken jongen als hij goed rijdt. Als hij zijn dag hebt dan is dat is gewoon uh, klaar uh, afgelopen. Ja. Dus. Hij begon het seizoen letterlijk uh, goed. Ja. Was nog even een klein voordeel bij de start misschien? Nou ja natuurlijk, we rijden altijd, ja, er waren een paar Argentijnse rijders natuurlijk en die, uh, die hield de eerste maandje plaatsje voor hem. Dat was, uh, de tweede match was dat ook al weg, zoals we wat van gezegd hebben, maar 
maakt het niet veel uit hoor, als je achter de voorraad tijd stond, dat die ook gewonnen, denk ik. Ja, ja. Die reis zo goed. Dus. Nou, perfect. Ja, we zijn heel benieuwd hoe het ging. Ik zag de kwalificatie gewonnen worden door uh, Romain Ferber op zaterdag. Um, nou, die, die T1 is een sponsor van het team. Je hebt nu contact met Romain. We hebben beelden van wat hij heeft meegemaakt afgelopen weekend en die willen we nog een keer uh, laten zien. Yeah, he goes high and wide. Does he catch an edge? Yes, he does. Oh! I tell you what, that right leg took a pounding on the uh, impact. And he looks in pain. Ankle immediately grabbed his ankle as he shoots himself into the ground. And that is not how his weekend should have ended. Roman Fevre. Ja, een hele lelijke crash uh, met eigenlijk een, een knikpunt bij de enkel. Um, heb jij Romain nog gesproken? Weet je hoe het met hem is? Ik heb gisteren met hem uh, gesms en hij was eigenlijk uh, redelijk uh, gerust. Uh, hij zegt de pijn, de pijn is draaglijk. Uh, de eerste foto's op het circuit zelf was geen breuk te zien. Dus uh, morgen vo volgt een scan en dan zal het wel meer duidelijk worden. Maar een erge breuk zal het zeker niet zijn, want hij was wel uh, positief dus. Hm. Nou ja, we hopen dat het uh, goed komt voor Romain, dus al de best Romain. En uh, nou ja, het zag er goed uit, dus uh, laten we hopen dat het meevalt. Hey, um, afgelopen weekend kreeg ik een filmpje doorgestuurd van een, van een lokale rijder. Je zag wat gebeuren uh, toen hij aan het crossen was in, in Amersfoort. Nou ja, het filmpje heb ik gedeeld, dat heeft nogal wat reacties uh, opgeleverd. En um, nou ja, we hebben ook de beelden. In HD, dus laten we wel even gaan kijken wat daar precies aan de hand was. Ja, we zien dus duidelijk dat een, 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 een rijder die eigenlijk helemaal rechts op de baan zit, um, ja, waarschijnlijk een vlag over het hoofd ziet. Is dat iets wat je vaker ziet, uh, Mark? Uh, die, die, ik zit nu dat filmpje te bekijken, maar hij ziet die vlag er helemaal niet. Dit is, uh, ja, die, man, dus die, die, die jongen die dat filmt, die komt daar ook aan. Dus die man die kan niet over dat hek gaan hangen daar. Maar, kijk, dat is natuurlijk ook een, een hobbyjongen. Die heeft natuurlijk alle, alle zicht nodig op de baan om recht te blijven. En, en, en die gaat naar een springboot toe. Maar die zit die vlag niet hoor. En, uh, dus daarom ben ik er ook wel voor om gewoon altijd met een zwaaiende vlag te staan. En dan krijg je geen uh, discussies meer van stilstaan is dit. En, uh, weet je, zwaaien is dat gewoon altijd zwaaien. Dat is altijd goed. Ja. Dat is nooit fout. Is dat bij jullie in België hetzelfde? Dat is, uh, ik denk dat het overal hetzelfde is. En ik denk, uh, like Mark zegt, die jongen die, die kon niet op de baan. Die was misschien ook wel een klein beetje nog aan het afwachten van die, die, uh, totdat die motor voorbij was. Maar uh, ja, <coughs> daarom en ja, hij komt ook gans rechts van de baan en vlag staat links. Dus ik denk het samenloop van omstandigheden. Maar sowieso, uh, vlaggen moeten altijd uh, proberen te zwaaien. Maar die mens die, die daar heel in de middag op die berg staat, die heeft misschien ook twee uur staan te wachten tot er een keer, eerste keer in die viel. En uh, ja, dan is het. Dat uh, <laughs> is uh, ook. Nou, ik wil wel benadrukken dat ik het heel, heel goed vind van die club in, in Amersfoort dat zij het vlaggensysteem daar eigenlijk heel goed onder, de, onder controle hebben. En zo zie je ook maar weer dat, dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen die wij als sport en als vrijwilligers doen, dat het uh, toch in een klein, klein hoekje zit. Hmm. Nou ja, um, 
Ik zag nog wat, wat reacties op Facebook daarover. Die zijn ook weer vrij kortzichtig. En dan uh, gaat het ook een beetje over uh, dat de rijder moet worden uh, bestraft. Of uh, dat, dat de vlagger uh, uh, iets fout heeft gedaan. Nou ja, dat, dat is allemaal discussie. Maar ik wil het toch wel altijd onder de aandacht brengen. Omdat ik hoop dat mensen het ook zien en denken van hey, ik kan net iets beter opletten. Of misschien naar een iets makkelijker circuit toe. Zodat op het moment dat ik uh, me echt kan focussen op het totaal. Dat ik dan pas naar die zware zandcircuit ga. Dus... Nou ja, laten we hopen dat het wat, uh, wat oplevert. Um, wat ook al leuk is om te melden, uh, de strijd voor motocross, een documentaire die pas uit is gekomen. Mark, jij zat er ook in met een paar uh, goede quotes. Ja. Hè? Dus je frikandel, helm, uh, nek breekt, kun je nek niet breken. Nou, heeft heel veel mensen... Ja, aan... die frikandel, helm, die kunnen vaak terugkomen. Ja. Heeft heel veel mensen aan denken gezet. Ik heb eens gekeken, inmiddels uh, meer dan 400 keer gedeeld. Um, we hebben daar ook een, een, klein, een klein shotje van. Meer dan 400 keer gedeeld. Um, 41.000 man die, uh, die, het, ja, die die clip hebben bekeken, 22 minuten lang. Um, je hebt hem ook gezien, Axel. Uh, ja. Wat vond jij daarvan? Ik vond het eigenlijk een heel uh, positieve clip. Um, er kwamen heel veel uh, goede ideeën uit van uw zijde om um, een overkoepelende factor te maken in de motorsport naar clubs toe. Um, ik denk dat clubs vooral hobbymatig zijn begonnen om de, hun passie te beoefenen. En ik denk dat er uh, professionalisme mag inkomen en dat daardoor um, de, de motorsport alleen maar kan verbeteren. Dus uh, ja, veiligheid moeten we toch naar gaan kijken um, en al die andere factoren. Dus, uh. Ja, maar goed. Uh, um, Johan, je hebt ook korte stukjes even gezien of uh, volledig. Uh, wat was jouw idee? Ja, dat is, uh, was voor mij ook uh, een van de belangrijke uh, punten. Dat een overkoepelend iemand moet komen die echt eens gaat uh, uitspitten wat is nodig voor het circuit uh, levend te houden, wat is het nodig voor nieuwe circuits en dan ook uh, ik denk dat dat misschien eens iemand moet zijn buiten de motorsport die iets meer realistisch uh, en niet hobbymatig like, uh, wij echt gedreven door de motorsport denken en is professioneel uh, dan met om kan gaan en ik denk dat we in de goede richting zitten. Als je ziet hoe dat het laatste jaar al verbeterd is. Nu loopt het hier fout met die vlagger, maar er staat wel een vlagger, zoals ze zegt. En dit is gewoon heel, dit is gewoon heel belangrijk. In Lommel hebben ze nu overal lampen op de bergen staan en het wordt gewoon, het wordt gewoon beter. Dus uh, ik, denk, jawel, ik denk dat we terug in de goede spiraal zitten. Oké, okay. nou positief om te horen, dankjewel. Um, nou, dat wat betreft de, de actualiteiten, uh, we gaan even door naar een aantal stellingen, die hadden we vorige week twee. Um, ten eerste, eentje was, uh, met een stillere demper kun je minder hard rijden, dus eigenlijk met een stillere motor. Um, de, even terug naar de eerste. Ja, minder hard rijden. Ja, het was zo dat dus heel veel mensen hebben gereageerd en ook daaronder, dat was wel interessant. In totaal hebben we heel veel bereik daarmee gehad en um, nou ja, goed, dat was positief. Heel veel mensen vinden dat onjuist, dus dat wil zeggen dat die denken van oké, okay, met een stillere motor kan ik nog steeds heel veel gas geven. Ja, dus, dus dat ze geluid niet uh, zeg maar stroken met snelheid. Hoe kijk jij er tegenaan Mark? Kun je die mensen begrijpen? Nou ja, als, ik moet gewoon eerlijk zijn. Hè? Ja, toe. Nou ja, kijk, als ik, wij moeten met een stillere demper loopt de motor voor ons minder. Ja, die loopt minder. Dat weet ik gewoon, als, ik, als, als wij zeg maar, ik heb wel eens op crossbaren moeten rijden en dan met een uh, iets mindere demper, dan heb ik minder pk's, maar ja, ik hou hem ook open, zeg maar, snap je, ik hou hem open en dan, ik voel dat ja, ik heb dan minder, uh, minder power gewoon, maar dat is ook logisch, want die, hij, hij kan zijn warmte minder kwijt, maar voor de hobbymannen, 
en met alle respect, hè, daar gaat het helemaal niet om, is dat geen probleem, die zillen demper. Want die zullen echt geen seconde langzamer gaan rijden hoor. Maar wij voelen het wel. Ja, 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 oké. Okay. Wij voelen het wel. Maar, maar een hobbyman die voelt dat niet hoor. Nee, ik ben dus ooit met een prof naar Amerika geweest. Het eerste was zo een andere damper op de motor. Ja, want hij liep daar. Dat was in Amerika toen, dat was gruwelijk <laughs> jongen. Dat was niet normaal dat hoe dat ding klapte. Dan moest je zelfs langer op, want dan kon het niet vasthouden. Dus het is wel zo. Maar voor de jongens die daar lekker op zondag aan het rijden zijn, nee. Die ja. moeten gewoon lekker met een langere damper rijden. En dat is ook het probleem. Want als ik bijvoorbeeld in Londen kom, nou, dan heb je op Eersel, dan staan ze geluid te controleren. Dus dan, dan lukt het al niet, want dan slaan ze je met een bouwde baan af. Als jij te veel geluid hebt. Maar dat is goed. Want dan krijg jij ruzie natuurlijk. Hey? Want ja, wat doe je dan? Nee jongen, als jij dat wil dat die baan blijft, dan moet dat zo. Dat Juist. kan niet anders. Snap je? Nou, dan kom ik in Londen bijvoorbeeld of zo. Ja, dus uh, hey, daar kan je wat op in. Maar dan wordt het niet op gecontroleerd daar. Dus ik zeg in baan af Eersel. Zijn ze wel goed bezig. Tijdelijk. Nou, complimenten naar de club in Eersel. Um, en ook naar andere clubs die natuurlijk op geluid handhaven. Want ja, Ik zal iedereen verwittigen dat uh, van na deze zomer ook een strenge geluidscontrole is in Lommel. Die professioneel wordt, fulltime wordt gemeten. En de jongens die uh, te veel geluid maken, die krijgen de kop een rood blad met een nummer erop. En die moeten de baan verladen. Oké, okay, okay. ja. dat is dus, een ontwikkeling die nu... Uh, ja. ja. Oké, okay, maar dat is ook goed om te horen. Waar ik, waar ik zelf vandaag heb een tweede stelling over, was is het niet handiger als wij als sport um, één norm trekken? Ja, dus of 94 of uh, weet ik veel. Dat is eigenlijk een vraag uh, die eentje terug alsjeblieft, één plaatje terug. Um, die, als we nou eens allemaal hetzelfde doen, dan is het, maakt het niet uit waar je gaat crossen, dan is het dat gewoon. Dus dan ben je wel in het weekend uh, goed, maar dan ben je woensdag ook goed, zeg maar, qua geluid. Ik denk dat dat ook uh, wat, wat een onbegrip uit de sport behaalt, omdat je bij bepaalde wedstrijden meer geluid mag maken dan op een training. Nou ja, dan, dan kom je met je wedstrijdmotor en dan? Je wil hem wel kunnen testen zoals je hem zondag wil rijden. Maar met GP-motor mag je momenteel overal rijden. <coughs> dus als iedereen, als iedereen op dezelfde normen gaat als de GP, dan denk ik dat het geen probleem is. Als je Frankrijk kijkt, daar voor de strandracen beginnen, dan staan op de grote circuits, like in Duinkerk en zo, daar staan gewoon uh, van, van, van de FFM, die staan met een, uh, met een hokje waar je kunt testen. Dat je niet de volgende keer als je wedstrijd hebt, zeven keer dat de controle moet. Ja. Dus en dat vind ik uh, heel positieve dingen. Ja, nou ja, goed, uh, in ieder geval veel mensen waren het om eens dat het makkelijker is om het gelijk te trekken. Nou ja, het is altijd uh, mooi dat we bepaalde discussie uh, op gang trekken. Maar ik zou het makkelijker zijn, denk ik. Ja, ik denk het wel. Maar wat ik ook al zeg, dat is, dat is zo moeilijk te handhaven, jongen. Nee, dat is gewoon zo. Kijk, wij hebben dat allemaal wel voor elkaar. En, en, maar ja, wat ik al zei, de jongens, de echte jongens die voor hun plezier rijden, ja, de jongen, die, die gaan gewoon lekker rijden zondag. En als dat ding nou 102 maakt of 105, ja, dan geven we niks om we gaan lekker crossen. Dus dat is zo moeilijk te handhaven. En dan, ik weet niet of ze daar een oplossing voor kennen. Zo. Ik denk het niet. Maar het ja, zal wel moeten. Wat, wat, Johan, wat Johan aangeeft, nou ja, dat. dat uh... Nee, de go-karting hebben ze toch gedaan en de go-karting uh, leeft ook weer. Dus daar heeft iedereen ook een norm. Ja. En ik denk dat je daar heel snel aan de kant wordt gezet als je te veel geluid maakt. Dus ik denk dat het moet kunnen. Oké, okay. nou, laten, laten we naar uitkijken. Um, even tussendoor mocht je vragen hebben voor een van de drie. Uh, stel ze alvast op Facebook. Uh, dan kunnen wij die verzamelen. De redactie zit klaar om die vragen uh, te sorteren. En uiteindelijk aan mij door te geven, zodat ik ze hier live uh, kan gaan stellen. Um, nou ja, 
dat waren de polls van afgelopen week. Uh, we hebben daar wat, uh, wat winnaars uh, uitgetrokken. Die gaan, we, ja, die gaan we daar even trekken. En dan hebben we alvast de poll voor deze week. En um, nou ja, de, de heren gaan aan tafel hier dadelijk ook uitleggen wat ze hebben meegenomen. Dus wat er te winnen is als je meedoet aan deze poll. Die komt nou in beeld. Uh, wat geef jij uit aan een helm? Is dat meer dan 200 euro of minder? Nou ja, wij zijn heel benieuwd naar uh, hoe dat uh, motocross in Nederland, België en iedereen die, die nog meer kijkt uh, uh, daarover denkt. Uh, er zijn al best veel reacties. En um, nou ja, zet er ook vooral ook onder uh, waarom enzovoort. Dus motiveer je um, antwoord. En um, misschien ben je een van de gelukkigen die uh, volgende week iets in de bak gaat slepen. Um, ik, heb een, ik heb een klein bakje met, met een aantal mensen. Daar kunnen we eens wat winnaars uit gaan pakken. Voor het shirt van afgelopen weekend van um, Jeremy van Orbeek. Dan mag jij een winnaar eruit gaan trekken. Ik zou zeggen, doe het een beetje. Ik niet kijken. Doe het een beetje geheimzinnig. Sorry aan al de rest, maar het is voor. Arjan Hofstra. Arjan Hofstra, die lijkt me erbij. Gefeliciteerd. Het shirt van uh, Jeremy van Orbeek, gesigneerd. Derde plek in, um, in uh, Argentinië. Um, voor jou, Johan Bonen. Um, Etienne Bax die kwam met een, een tray Monster Energy. Oh. Um, die, die valt dan te, uh, te winnen. Ik zou zeggen, pik een uh, winner. Eén. Eentje. Eentje. Henk Jan Lowijs, Henk Jan, uh, jij bent de Train Monster, kun je goed gebruiken, heb ik gehoord. Um, dan de laatste, shirt van Mark Tielemans, uh, Dakar, um, nou ja, held wat mij betreft. Ik ga gewoon door hè? Ja, trek hem eruit. Joey van Klinken, die ken ik. Ja? ja, nou ja, dat was. Van, uh, is dat niet een beetje vriend, vriendschaps, uh, vriendschapspolitiek? Nee. Nou, Joey, jij bent een shirt van uh, Mark Tielemans, dat komt uh, naar je toe. En uh, nou ja, uh, alvast heel veel plezier met de gewonnen prijzen. We gaan door met uh, uh, nogmaals het verzoek om vragen te dienen voor onze gasten. En, uh, niet te gek, hè? Nee. Je weet hoe dat gaat. Ja, nou ja, goed. We zien het wel, toch? We zullen dit live, we hebben weinig in te brengen. We gaan naar onze eerste gast, hij wordt hier ook co-host. Uh, ja, dan moet wel de verbinding goed blijven, want anders is Mark niet zo happy. Nee. Nee, dat, dat, maar dat mag ook hè. Ik bedoel, we mogen er ook iets van verwachten. Um, nou ja, Mark Treuver, uh, hij zit hier gewoon live aan tafel. Straks was hij nog in Argentinië en zo is hij hier. Mark, um, we hebben wat, wat beeldmateriaal verzameld van, jou, van hoe jij rijdt en van hoe jij zeg maar, uh, de motorstof bedrijft. Uh, laten we even kijken waar wij jou van kennen. Ja. Nee. <laughs> oh. Dit is Mark Treuver. Dit ja. is het beste jaar. Dit was het beste jaar, Mark. Dit was het allerbeste. We hebben ook echte beelden van Mark Treuver. Uh, in zijn grote dagen toen eigenlijk gewoon een hele tijd lang was. En dan gaan we nu weer uh, naar door gaan. You can see now uh, De Ruyver on number 58 from the Netherlands is leading uh, at this point in the first lap. He's followed by Everts from Belgium and Leoch 22 uh, from Estonia has dropped back now into third place. Huh? As we said, this Townley from New Zealand is in ninth position. De Ruyver still uh, leading over the whoops. Uh, De Ruyver rides right on the edge. 
Although De Ruyver's first teammate Egan's is down in 13th, it means that the Netherlands are currently second place. Don't De beelden, Mark, die waren vrij recent. Ja. Uh, je hebt nog eens de motor aangetrapt. Je bent al een, al een tijdje gestopt. Ja. Je voelt de spierpijn nog, zei je? Ja. Zo dit, daar moet ik mijn hand voor opsteken. Hè? Dus echt voor het filmpje, hè? want ik kan het helemaal niet meer. Jongen. Ik kan 2,5 rondje rijden, heb ik helemaal gesloopt, ben ik dan. En dan kom je eigenlijk wel weer. Hoe, hoe zwaar dat eigenlijk is, dat motocross. Weet je? Ik kan het nog wel. Tuurlijk, ik, dat gaat er niet uit. Maar het is, poof, het is moeilijk hoor. Maar. Ik ben veel te competitief ingesteld. Als ik dit zeg maar dit doe en, en, en jongen, dan dat, ik moet dat niet meer doen. Dat komt niet goed. Duidelijk. Hey Mark, je bent um, betrokken bij het FNA-team. Ja. Ik zat de kwalificatie te kijken afgelopen weekend. En toen zag ik um, een bepaalde move op een van jouw rijders. Ja. Ik dacht, oh, nou, het begint goed. Ja, ja, je, je, ik, ja. ja ik gaan we kijken. Ik, ja, laat het maar even zien. Oké, okay, komt ja. To take over the lead. Final lap. Jacobi got parked by Prado, who ran ran off the yeah, side kijk, of the track. This 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 yeah. This. Dit is ook wel heel slim, want Henry doet op het laatste, doet gewoon, je moet eigenlijk de baan in waar je eruit gaat, maar als je dat zo doet, dan wordt daar niet zo'n probleem van gemaakt. Ja, moet dat zo? Had ik niet echt gedaan, weet je, als, als ik Prado was, maar goed, uh, Prado is natuurlijk de wereldkampioen. En die, uh, ja, dat is dan heel veel een Duitsertje in één keer, uh, heel dat mindset achter je op je kont zit. Ja. Dan vindt hij natuurlijk, ja, dat is niet zo leuk. En Henry, die is, nog, die is wel vervelend dan. Dat, dat, uh, dat kan ik zien vanaf de, van de zijkant. Hoe hij rijdt. Dat, ja. Snap je? Dus uh, ja, ik had dat wat anders gedaan. was niet echt nodig. Maar het was wel een hele mooie kwalificatie, man. Het was echt heel mooi. En ik uh, ben heel tevreden over Henry. Oh, perfect. En we zagen een, 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 ook een, een bepaalde move afgelopen weekend uh, uh, in, um, in de EME. Dus uh, dat was eigenlijk Barsha, die eigenlijk al het hele jaar een beetje natuurlijk, uh, we kennen hem natuurlijk al lang. Maar die, um, die, uh, die is altijd een beetje wat, wat, wat onder limit hè, met zijn acties. En nu heeft hij blijkbaar een rode kaart gekregen, dus um, door deze actie. Nou ja, we gaan, even, we gaan gewoon even kijken. Ja. Ja, Mark, eigenlijk is er niet zo heel veel aan de hand, maar denk jij dat het gewoon een op... Het blijft aan de gang, weet je. Kijk, bam bam en beuken en doen en zo en zo, weet je wel. Maar je ziet ook dat, dat, dat gaat, expres doet hij het, weet je wel. Zoiets moet ze bij mij, snap je. Ik ben ook een hele verre rijder geweest, maar zo, daar, daar heb ik helemaal geen zin in. Gewoon een beuken met elkaar, dat is kloten gewoon, weet je. Want dat kan ook gevaarlijk zijn, als ik mijn voet uitsteek. En hij, hij, hij spint hem om, dan breek je gewoon je benen. Kijk, dat is wel lachen, bam, bam, super lachen, ja. maar dat is niet lachen, want dat is gewoon gevaarlijk. Dat gaat zo hard, dus er moet een limiet zijn en ik vind dat terecht gewoon, ja. gewoon normaal doen. En, en zo'n jongen, ik zie dat in de arena cross, uh, Ashley Greedy, hmm. uh, is dat nog eens een maatje, <laughs> maatje erger? Nou ja, ja, die Ashley Greedy die is gewoon ingehuurd om iedereen de, 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 de tribune in te rijden natuurlijk. Hè? En, 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 want die, die, die begint, die gaat er één tegen één en die rijdt uh, iedereen dwars door de midden en die, die, die finish niet eens. Kijk, bam bam, die gaat nog voor de overwinning, dat is anders weet je wel. Hmm. Ja, als je dat een jaartje doet, maar blijft dat niet mee aan de gang. Want er kunnen ook, ja, ook ongelukken mee gebeuren. Ja, nou ja, goed. Uh, 
Hij heeft in ieder geval een rode kaart, zoals ik het begrepen. En blijkbaar is het dan zo dat je dus echt helemaal niks meer uh, mag flikken, want dan... Uh, ik uh, ook een rode kaart. Ja? Ja. Je hebt een tijdje gevoetbald? Nee, maar van ons rode kaart. Oké. Hé Mark, um, we hebben al een beetje uh, wat gehoord over uh, je deelname misschien wel aan de knockout. Oh, ik hoop niet aan mijn moeilijkheid. Oké. Okay. Dan wordt ze gek. Nou ja, dus ik heb vorige week donderdag gereden, en dan, maar als ik dat doe, dan moet ik echt heel... Maar ik heb een weddenschap met Henry, hè. Met Henry Jacobi, die denkt dus echt dat als ik daar drie maanden voor ga trainen of langer, dat hij mij pakt dan. Maar dat, dat gaat niet gebeuren. Dus daarom ben ik een beetje... Moet ik dat nou doen of niet? Maar als ik het ga doen, dan, dan ga ik 110%, hè. Dan moet ik niet, maar dat gaat, dat gaat niet gebeuren, hè. Nee. Dat lukt hem niet. Kan niet. Maar hij weet niet helemaal goed uh, dat dat twee uur duurt, hè. Ja, hij ja. zit nu op te kijken hoor. Oké, okay, oké. Okay. Op <laughs> Ja, maar het is een heel andere wedstrijd dan wat hij ja, normaal doet natuurlijk. Dus uh, jij, 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 ja, ik zie je nog winnen op een jammer daar. Hè, dus dat oh. uh, is ook al uh, weer even geleden. Dus je hebt, ja, je hebt het al een tijdje, uh, je hebt het al een paar keer gezien. Um, je hebt ook iets meegebracht wat je kunt winnen. Het ligt nu in je auto, ligt maar, auto. maar misschien kun je dat even uitleggen. Nou, ik heb... Um, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen cross-shirtjes meer, maar ik heb aan uh, Liat, onze uh, kledingsponsor, gevraagd of hij shirtjes wilde maken. Dus ik heb twee shirtjes en dan ga ik er eentje van uh, ja, voor de winnaar volgende week. Dus. Oké, okay, duidelijk. Die gaan we hier uh, ja, verloten. Gaan we die verloten. Als je meedoet aan de poll, dan, uh, dan kun je die winnen. Dus uh, ga naar onze Facebook Living for the Weekend en uh, doe mee aan de poll. Dus wat geef je uit aan een helm? En dan, uh, dan maak je al kans. Dus ik uh, nou, ben heel benieuwd. Um, we gaan door naar onze volgende twee gasten en dan gaan we eigenlijk een beetje kijken dat we, dat we een, een, een klein gesprekje kunnen beginnen over iets wat uh, Axel Roelands eigenlijk aan het licht bracht. Um, nou ja, laten we gewoon starten met, met jou uh, Axel. We hebben een klein uh, filmpje gemaakt van, van jou in actie. Uh, want we kennen nou jou als broertje van, ja. maar jij kost ook wel degelijk. Um, laten we gewoon even gaan kijken naar... Um, naar dat, uh, dat clipje en misschien kun je ons toelichten waar dat, dat was of, of ja. waar dat je aan doen, wat je aan het doen bent. Dus uh, laten we even kijken. Je moet eigenlijk overal een beetje thuis zijn. Dus uh, wij kunnen heel veel helpen wij. Altijd verschillende dingen. Ik zit ook heel veel kosten toe. Ik ga kijken om naar de wereld te staan te komen. Helemaal aan alle andere slicht als in de motocross. Ja, we doen uh, heel de week onze beetje aanbesteden met de motor. Ja, je hebt echt veel plezier. Ja. Oké, okay. um, ja, ik heb die beelden gezien natuurlijk en uh, we hebben die hele leuklaag gemonteerd door de groep. Dus daar ben ik heel, uh, heel blij mee. Um, nou ja, je spuurt heel eens een visie. Ging het over de veiligheid of niet? Ja, super. Nou ja, wat heb jij meegenomen? Uh, want ik heb begrepen, je bent met een sportvoeding ding bezig. Ja. Uh, de mensen kunnen iets winnen. Ja. Uh, kun je het misschien ook laten zien? Ja, dus uh, ik heb een eigen sportvoedingssupplement bedrijf opgericht. Um, dat doen wij nu al een jaartje, dat doe ik samen met twee kameraden. En dat gaat redelijk goed. Um, en wij hebben ons een beetje gefocust op um, maag- en darmvriendelijke producten maken voor de motocrosser en de fietser. Omdat um, er heel veel klachten over waren. En ja, dat werkt goed. En um, 
bij de pol kunnen jullie nu een pakket winnen. Terwijl we 150 euro. Um, om even verder te kunnen. Ja, duidelijk. Om kennis te maken met wat jullie ja. doen. Nou ja, lijkt me ook een heel mooie, een mooie prijs om te winnen. Um, nou ja, daar komen we daar nog wel eventjes op terug. Uh, we halen die pol nog een keer aan. En um, om eigenlijk de discussie um, dadelijk op gang te brengen, moeten we ook de volgende persoon nog wel even toelichten. Uh, dat is Johan Bode. Johan, uh, we hebben ook van jou uh, wat, wat beelden opgedoken. En dan gaan we echt wel even terug in de tijd. Hè? Maar uh, wel heel mooi om te kijken, vind ik in ieder geval. Toen het nog echt ging om, uh, de, de, ja, wat mij betreft, de, ik weet niet, de, 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 ja, te zeggen wel eens mannen van staal. Hè? Maar uh, laten we gewoon even kijken naar de beelden, dan krijgen we er een beeld bij. He's got Johan Boonen, number 11, sitting very, very carefully on his back door. Number 9, Johan Boonen, number 11, a real surprise package this year in the 500 ranks. Reduce the deficit quite definitely. Well, Nicol takes the applause of the crowd and no better applause for second place man in front of his home fans. That's Johan Boonen in third, the Swede, Marcus Hansen. Ja, we zien jou uh, op het podium staan in, in namen. Weet je dat nog, die, die wedstrijd? Ja, die wedstrijd nou, herinner ik me nog heel goed, maar die wedstrijd zelf. Uh, ik weet wel dat ik ooit naast Kurt Nikkel op het podium moest staan. Hè. Ja, maar. Ja. ja, dat is lang geleden. 1992, als ik me goed heb laten informeren, twee jaar later wist je hem te winnen daar. Ja. Is er iets wat je beter is bijgebleven? Ja, dat, is, uh, dat was het eerste seizoen. In het begin van dat jaar is mijn vader gestorven, het eerste seizoen dat ik uh, met de viertuig reed. En ja, dat was wel speciaal, uh, speciaal. Toen had ik een beetje hetzelfde als uh, Antonio afgelopen weekend. S'morgens was nog tijdtraining voor dat startrek te moeten doen, motorstuk. Gans van de linkerkant uh, toch nog kopstart. Dus dat zijn wel natuurlijk, als je niet heel veel Grand Prix gewonnen hebt, dan blijven ze wel bij. Hè? Uit de feesttent dan zo. Ja, ja. Uit de Ik heb de start niet gezien, maar, maar het klinkt wel heel spectaculair. Zeker op die. Nou, het is toch een beetje, een beetje glad daar, hè? een beetje ja. anders dan normaal. Um, nou ja, uh, je bent zelf betrokken bij de Grand Prix in, in, in Lobbel. Eigenlijk organisator sinds kort um, bondscoach van Team België. Um, afgelopen jaar heb ik een, een afscheid gezien van Erik Geboers. En um, nou ja, dat was vrij besloten, maar er is toch door uh, de, de mensen achter de schermen van GP Limburg. Een heel mooie, um, ja, mooi afscheid uh, uh, van geregeld. Daar hebben we beelden van. Dus laten we die heel even kort gaan kijken. Dan hebben we de mensen die het niet weten er een, uh, een beeld van. Ik kan er heel veel, heel veel, uh, ik heb er heel veel respect voor wat, wat, wat jullie en het team van GP Limburg daar neer hebben gezet. Hoe heb je dat zelf beleefd? Uh, um, ja, zo'n zo, zo afscheid op die manier. Eigenlijk veel, ja, veel op, grote opkomsten. Uh, iedereen, heel veel mensen kennen Erik natuurlijk. Uh, de jongere mensen zoals hier en jullie. Die kennen Erik van inrichter, uh, GP inrichter, uh, motocross donaties in Lom, naar Lommel gehaald. 
Maar heel veel mensen uh, kennen Erik nog wel als uh, motocrosser. En hij heeft toch uh, vijf wereldtitels, uh, vier keer Le Touquet gewonnen en nog een paar uh, extreme dingen. Dus, uh, en dan is het team eigenlijk, want ik heb dan de organisatie wel uh, overgenomen van Erik. Maar het is wel, ik heb Erik zijn team overgenomen die de GP organiseren. Dus het is niet ik alleen die dat doen. En dat team, die, die zijn vroeger met Erik samengekomen. En uh, die hebben ook uh, die prachtige uitvaart, uh, wat een uitvaart prachtig kan zijn, hebben, hebben zij prachtig georganiseerd in Lommel. En ik vond uh, de mensen hadden recht op uh, afscheid te nemen van Erik als motorcrosser. En er waren gewoon heel veel mensen die een shirt aan hadden van hem van vroeger en zo. En dat was geweldig. Ja, maar ik vond het ook heel ontroerend. Ik ben zelf niet, niet kunnen, kunnen gaan, maar uh, nou, mooi om die, deze beelden toch nog een keer onder de aandacht te brengen. Want we hebben best wel een groot uh, motorsporter, zeg maar, uh, veel te vroeg uh, ja, afscheid van moeten nemen. Ja, zeker. Nou ja, um, je hebt ook iets, iets meegenomen wat we kunnen winnen. Je bent zelf uh, zaakvoerder van, van DP1 Europe. Uh, leg het eens uit. Wat, wat is er. Uh... Zoals uh, heel veel weten, uh, sponsoren wij ook verschillende topteams. En de topteams en uh, steeds ook meer uh, hobbyrijders uh, maken gebruik van onze cleaning service. De topteams is het al gewoon, maar voor de gewone hobbyrijder is het nog niet gewoon dat uh, zij hun filters ook naar de dealers kunnen brengen. En uh, die gewassen worden ingeolied en klaar voor gebruik, weer mooi verpakt. En ik heb een waardebon uh, dat ze uh, 15 uh, ruilburger krijgen voor hun filters te laten wassen. Ja, ja. Nou, perfect, perfect. Ik ga het nog even laten zien in de camera. Dus um, ook, dan zie je ook een beetje de, de teams die, um, die allemaal worden ondersteund door, door DT1. Nou, dat zijn er nogal wat. Ik, ik zag Kai Roli winnen afgelopen weekend. Um, een Prado podium, Ker Olsen en uh, Van Orenbeek, dus jullie hadden het mooi, uh, mooi bezet. Gefeliciteerd daarmee en uh, nou, we gaan eens kijken hoe, uh, wie er volgende week met de cleaning service beurten uh, naar huis gaat. Um, waar we hiervoor zitten is eigenlijk een post uh, van Axel Roelands. En um, die, die, die bracht bij mij eigenlijk uh, wat, wat ja, ik dacht van ja, het is toch, toch nogal iets wat hij aan de kaak stelt. Um, Axel die, die gaf aan van nou, de, de Belgische motorrijdersbond, de BMW. Uh, oftewel FNB voor de Franstaligen, um, ja, die mochten wel eens wat meer professionalisme uh, hebben, modernisering enzovoort. Een uh, nou, vrij, uh, vrij gefrustreerde post, vond ik zelf. En um, ja, hij gaf ook aan van jongens, kijk eens bij de KNV, bij de andere bond. Uh, Axel, uh, dat is al even geleden, het was van uh, begin dit jaar eigenlijk. Um, heb je veel reacties gehad op die, uh, op die post? Ja, enorm. Uh, ik word eigenlijk gewoon elke week aangesproken op dezelfde status. Um, dat is eigenlijk, uh, ik heb die status gepost met heel veel frustratie toen. Um, ik was net thuis van een week Spanje op stage en ik wou terugvertrekken. Ik wou even gewoon trainen en ik had geen vergunning. Ik wilde een vergunning aanvragen en dat was um, een beetje schandalig eigenlijk wat allemaal moest lopen. Toen heb ik het uh, telefonisch moeten doen en dan heb ik uh, van iedereen vernomen dat elke vergunningsaanvraag telefonisch moest verlopen. Dus dat was eigenlijk een regelrechte klucht. Um, als je dan gaat kijken, ik heb vorig jaar een KNMV-vergunning uh, licentie gehad. Um, dat was geflikkerd op vijf minuten. Geen enkel probleem gehad heel het jaar. Altijd super service gehad. Op het einde van het jaar een enquête ingevuld wat ik van de KNMV vond, wat ik uh, als verbetering kan zien. In de BNB wordt er nog niet geluisterd, dus uh, ik ben daar redelijk gefrustreerd in en ik denk dat ik niet de enige ben. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik vond het heftig om te lezen. 
Uh, er zijn ook wat reacties geweest op die post. Daar heb ik ook even eentje, eentje uitgepakt. Daar heb ik ook een screenshotje van, uh, van um, uh, apart gezet voor in de show. Um, ik denk dat we dat nog wel even kunnen, kunnen bekijken. Ja, hier ook uh, bij Van Veldhoven toch iemand die, die, ja, die ook wel wat, wat bekender is van ja, nagel op de kop. Um, en zo gaat het eigenlijk uh, best wel nog even door. Het is uh, iets wat, uh, wat zeker ook niet alleen bij jou leeft en dat blijkt wel. Um, Johan, hoe, hoe zie jij dat qua ontwikkeling bij die Belgische bond? Gaat het ook al heel veel goed of, of, of kunnen we stellen dat dit nog steeds, uh, zeg maar, een beetje... Er zijn wel dingen die goed gaan, ja, maar... <laughs> hey, ik, uh, Joel Smets, uh, Erik Geboers, uh, Manik Berwoets, uh, Stefan Evers, die hebben echt uh, jaren hun eigen ingezet voor, uh, voor het jeugdverhaal. Er is nog een heel klein beetje van overgebleven, maar... Uh, ze, die zijn één voor één afgehakt en ik vond toen, uh, zij zijn, we zijn de vier grootste sp- motorsporters uh, die er toen uh, hun eigen achter hebben gezet. Dat is, uh, die hebben één voor één afgehakt. Uh, Stefan heeft nu uh, ja, ook uh, ja, met Liam weer met de BMW te maken en uh, dat, dat, dat verloopt ook niet altijd even, even vlot. Uh, Joël is de laatste die afgehaakt heeft met uh, ook met werkzaamheden, maar ook een uh, deel frustratie denk ik dat hij gestopt is met het uh, team uh, te leiden van de nazi's. Maar ik kon dan eigenlijk als GP of hij kon als GP organisatie niet maken van niet met een team te gaan uh, naar Amerika. Ja, ja. En zo ben ik er eigenlijk in terecht gekomen. En uh, ja. Of dat een goede of een slechte beslissing is, dat zullen we wel later komen nog. Maar mm-hmm. ik vond het wel, uh, ja, we hebben de verantwoordelijkheid genomen. En als GP Limburg, samen met ook wel de crew die uh, Joël altijd geholpen heeft, mm-hmm. zijn wij naar Amerika gegaan. En uh, nu de volgende, de volgende is gelukkig Assen. Die is niet zo ver weg. Maar uh, dit is ook iets wat wij... Uh, voor, wat wij voor ons rekening moeten nemen en BMW kan uh, daar niet uh, aan meedragen. Ik heb, uh, ik heb ook nooit mijn eigen in verdiept wat het probleem is uh, in de BMW en ik denk ook niet dat ik dat probleem kan oplossen, maar uh, wij zitten momenteel uh, toch met een, uh, een GP-organisatie. Uh, we hebben een EK nu. En dan uh, is er uh, toch, ook, uh, toch ook dat wij runnen het aan het team van de Nations. Uh, ik vind dat wij ons steentje goed bijdragen. En uh, inderdaad, er mocht wel iets meer interesse komen van die kant. Ja, mm-hmm. klopt. Uh, zie je dat beter gaan bij ons in Nederland, uh, Mark? Of is het ook maar weg? Uh, nou ja, ik, ik, ik kan het sowieso, je ziet het beter in Nederland beter. Hè? Dat zeg ik al jaren, nee, jongens. Uh. Ja. Maar dat is gewoon zo. Dat is heel, dat is, dat is heel duidelijk. Ja, nee. maar ook, ook Frankrijk. En uh, is het ook. Uh, er zit bij ons ook geen, geen jeugdbegeleiding bij. Nee, nee, maar als je ook ziet, die hebben het wel goed op de rit in Nederland. Hè. Die hebben jeugdbegeleiding, die hebben papen dan erbij, die hebben trainers erbij, masseurs erbij, alles erop en eraan, motocross trainers erbij. Maar als je wel een die... man hebben dan eigenlijk ook echt voor ingezet en toch is het niet gelukt. Waar, hoe dat daar komt, ja. daar weet ik niet meer. Ja. Denk je dat het te veel neerkomt op een klein groepje, zeg maar? Dat, ja, uh, want als ik nou hoor wat jullie allemaal doen, en dan, uh, ja, dat is maar met een heel klein team, dat je eigenlijk heel veel doet, 
mogelijk niet wat beter verdeeld zijn. Is ook die, die landen, de taalbarrière, zeg maar, is dat ook een, een probleem? Zijn er nog dingen die jullie eigenlijk een beetje negatief, uh, ja, dat het allemaal moeilijker, stroever is? Dan denk je dat meevalt. Ja, wij hebben natuurlijk uh, Nederland en Frans, maar uh, die van uh, Zuid- en Noord-Nederland zijn ook twee verschillende talen en die kunnen het wel. Ja, maar het is. Je praat alle talen in Nederland, hè? Ja, maar ik bedoel, ik, 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 weet, ik, weet niet, ik weet niet wat het probleem is. Er zijn, in België, er zijn in België met alle federaties samen, zijn er ook 100 motocrosswedstrijden per jaar. Dus ik denk niet dat dat probleem is, ik denk, ik weet niet. En ik denk voor ons in België dat het nog belangrijker is dat er iemand overkoepelend komt dan in Nederland of in Frankrijk. Ja. Ja. In, in België hebben wij dat nog meer nodig. In België zijn er ook enduro wedstrijden in, in, in de Walse kant en, en zo. En, maar hier in Nederland uh, loopt het momenteel beter. Ja, ik denk dat um, we hebben veel verschillende bonden in België en als die een beetje zouden samenwerken, dan maken we een grotere kans om professionalisering van de sport te mogen krijgen. Ik denk dat we nu op deze manier, we zijn, ja, dat we slecht bezig zijn eigenlijk gewoon. Maar ik geef wel commentaar op de bonden. <laughs> ja, ik vind dat ze het veel beter kunnen doen. Mm-hmm. Met twee uh, weken geleden was de eerste wedstrijd in Lommel. BNB, VLM samen en dat was, ja, top. Uh, dat was gewoon top. Dat was, dat was goed. Uh, dat was een beetje mix van, van allebei. Uh, waar uh, vol start, uh, 250 uh, zaterdags jeugdrijders op de 300 rijders zondags. Dat was gewoon top. Dat was eigenlijk wel weer een Ik denk dat wel. En de sfeer was goed. En, ja. Ja. We hadden eigenlijk vandaag ook de secretaris van de BMW, Stijn Remmeesters, aan tafel gehad. Maar die heeft helaas af moeten melden met een ja, complicatie met de rug. We hebben in ieder geval beterschap Stijn. En we hebben afgesproken dat wij 26 maart hem toch weer hier aan tafel krijgen. Zodat we ook eens wat vragen kunnen stellen ja, aan iemand die, die van binnenuit werkt. Het is altijd makkelijk praten over, maar ik had heel erg graag gewild dat hij hier aan tafel zat. Om misschien eens wat, wat begrip voor elkaar te creëren. Um, maar ik denk dat Stijn wel iemand is die zij ook geeft en die, die, die er wel, maar Stijn krijg je alleen ook niet opgelost. Nee, nee. Is het, is het zo dat hij bij moet luisteren naar een bestuur? Dat of? weet ik niet. Ik weet niet hoe het daar zit, maar uh, ik weet wel dat Stijn altijd uh, voor ons altijd alles met de beste bedoelingen doet. Ja, ja. Maar hij heeft ook zijn, uh, zijn, zijn... BNB is geen bedrijf. Nee, nee, oké. Okay. Die willen, dit is geen bedrijf met groeimarge momenteel. Ja, dat is ook weer die... Een stukje professionalisering die daar moet doorvoeren van misschien wel iemand van buiten de sport of met een andere insteek. Of, ik, denk, ja. ik denk dat alle piloten en clubs aan één kern moeten trekken. En um, ik denk dat er nu te veel tegenwerking is naar elkaar toe en de bonden ook. Als de bonden zouden samenwerken, zou de cross alleen maar uh, gepromoot worden. Wij komen niet in de media. Um, als je dat vergelijkt met, ja, we kunnen niet vergeleken worden met voetbal of uh, wielrennen. Maar wij komen gewoon niet meer in de media. En, um, er is heel weinig verdraagzaamheid uh, van motocross in, in België. Um, het heeft een paar verschillende redenen met het milieu en het lawaai. Maar als de mensen geïnformeerd worden over die, over die dingen, mm-hmm. zou het wel veel beter gaan, denk ik. Maar er is geen communicatie van niemand, geen media-aandacht, geen succes, denk ik. Dus. Ja. En ik denk dat er vergeten wordt dat heel veel mensen vergeten hoe mooi dat de motorsport wel is. Wij zijn, wij zijn geen vandalen. De motorsport is, motorsport is mooi. Mm-hmm. Wij hebben sinds drie jaar uh, 
gelukt dat het weer goed was, de GP in Lommel. En proberen toch echt veel Lommelse mensen aan te trekken. En uh, er zijn er heel weinig of geen die naar huis zijn gegaan en zeggen, nou hier vond ik niks aan, dan kom ik niet meer terug. Nee, dat is de, wat dat jij is, nu ook zegt. Dat dat is de, gewoon... Als je mensen uitnodigt van de cross, die dat één keer zien, die vinden dat geweldig. Dat is echt zo. Ja. Altijd nieuwe mensen die komen naar de cross, ja dat is super. Maar ja. Met het slechte weer van vorig jaar in Valkenswaard, ja. dan moeten we eens proberen iets anders te organiseren dan mensen vijf uur staan te bevriezen. Dat krijg je, en dat was gewoon veel volk. Ja, ja dat was wel. Ja. Was Kinderwagen, alles ja. gewoon. Ja. Oh. ja, heel apart. Um, we gaan hier aan tafel niet het antwoord vinden. Uh, wat ik wel uh, belangrijk vind is dat we blijven praten en het ook van alle andere hoeken uh, willen horen en zodat we eigenlijk samen kunnen werken aan een, uh, aan een positieve samenwerking op, op veel vlakken in plaats van die, die frictie. Uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk overal zo en uh, uh, ja, moet ze, dat mag zeker ook bij ons in de sport uh, gebeuren. Um, nou goed, um, ja Mark, komend weekend, ja. um, wat staat er voor jou over te plannen? Ik ga met Roman van de Moosdijk, <coughs> dat is onze e mixrijder Ik train ook nog steeds Lars Griekspoor. Uh, dus Lars en Roan die gaan aankomende zondag in Emmen de eerste ONK rijden. En uh, dan zit ik dinsdag weer de week erop, is de eerste Dutch Master in Axel. Oké, okay, oké. Okay. En deze week gaan we gewoon trainen. Morgen trainen, donderdag, vrijdag. Dus uh, ik heb het al druk weer. Goed bezig. Ja, ja. En uh, Duro's? Kan je nog iets meedoen en uh, de komende periode? Ja, ik, uh, ik start uh, zaterdag in uh, het eerste ONK. Um, gecombineerd met buiskampioenschap en dan uh, is het uh, een heel, heel zomer buiskampioenschap en dan op het einde van het jaar um, ONK's en ga ik uh, six days meer rijden. Dus dat uh, hmm. is een nieuwe ervaring. Waar is die dit jaar? Portugal. Oké, okay. ja. nou, dat wordt weer een hele, een ja. hele organisatie. En jij Johan, ook actief of ga je uit kijken of uh, zelf een beetje rijden? Zelf rijden, uh, Danny. Uh, ja, natuurlijk Axel. Axel, uh, eerste Dutch Masters. Uh, ja, voor de verderst, competitie zelf niks. Duidelijk, duidelijk. Hey, we kijken nog heel even naar wat, uh, wat kijkers vragen. Ja, daar zit ik op te wachten, jongen. Dan blijven die vragen dan, man. Van Jacobi ook eentje? Dat weet ik niet. Dat gaan we nou zien. Even kijken, hè. <lacht> Ik heb hier een vraag van Hendrik Jan Lovink. Ja. Uh, de vraag is eigenlijk van hoe dat jij um, Mark Krillaars aan, zijn naam, hoe komt Mark Krillaars aan zijn bijnaam Calimero? Oh, nou dat zou ik wel even uitleggen. Ik was, dat is misschien heel raar, ik was vroeger altijd heel klein. Uh, ik ben pas vind ik 15, 16 was ben ik beginnen met groeien. Uh, maar ik had altijd een zwart sinisalo pak aan en een hele grote witte arayhelm. <laughs> En daarom heet ik Calimero. Oké. Okay, okay. En nog steeds, maar het is de uitgerekte versie nu. <laughs> ik heb hier een vraag um, van Troy Herweijer. Uh, ja, ik zal hem sturen, post aan, aan Mark. Ik denk dat het makkelijk is. Wat is het mooiste circuit van Nederland dat gerund wordt door vrijwilligers? Nou ja, het, het mooiste circuit van Nederland wat gerund wordt door vrijwilligers. Leer op. Okay, is dat vrijwilligers? Ja. Ja, ja dat is super baan. Mijn baan. Okay. Maar zal ik ook even aan de mensen uitleggen waarom Lierop zo lekker rijdt? Omdat dat allemaal linkse bochten zijn. Ja, want Lierop rijdt heel lekker. En linkse bochten, dus heb je bij de linkse bocht heb je altijd je achterhem. Dan weet iedereen dat even waarom dat is. Okay, dat het zo'n fijne baan is. 
<laughs> nou, de meeste, als ik me kan herinneren, de meeste banen hebben natuurlijk linkse bochten. Ja, dus maar hierop heel veel. Ja, ja. Dat is alleen maar links. Er zijn maar twee rechts bochten, heel hierop. Doe maar even vertellen. Bijna ja. alleen maar links, hè? Ja, dat klopt. Ja. Links, rechts, links, 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 alleen maar links. Ja, jongen. Hebben we nog meer vragen vanuit de redactie? Oké. Okay. Nou goed. Um, ik sluit af met, deze, met, met toe te lichten waar deze show terug is te vinden. Wij gaan hem uh, uploaden op um, YouTube, uh, op Facebook. Um, en de podcast die is uh, te luisteren via Soundcloud. Dus je kunt alles op je gemak even naluisteren. En we gaan hem een stukje snijden voor op Insta, Insta TV, dus Instagram TV. Um, daar kan hij niet volledig op vanwege de, de maximum aan, aan, um, aan ja, hoe zeg je dat, grootte. En, um, nou ja, maar hij kan wel gewoon uh, in stukjes, dat zo gaan we doen. Kijken we dus op je gemak even terug. Uh, bedankt voor jullie aandacht zover. Ik dank mijn gasten voor de, voor de komst naar de studio. En uh, nou, we gaan volgende week verder met een nieuwe uh, uitzending van MX Insight. Met uh, dan als gast uh, Maarten Roos. Uh, we hebben Nick Kouwenberg. We, we, we weten wat hij nog aan het doen is. En tot slot uh, Mark de Heuvelweg. Ja. Heren, dankjewel. <laughs>